3: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, בשידור שלנו ברדיו בתדרים 104.9 או 105.3 וגם ברשת וביישומון שלנו כאן אודי, התוכנית הזאת וכל שאר התכנים של התחנה התרבותית שלנו. בתוכניות הקודמות התחלתי לשתף אתכם בהרפתקאות הספרותיות לקראת שידור התוכנית, כיצד מתנהלות השיחות עם האורחים לפני שהם מתייצבים באולפן. וכנראה שהתחילה לשרטט איזושהי טבלת תגובות נפשית לבקשה שלי. חמישה ספרים הכי משפיעים, אהובים, חשובים, לך או לך. והפעם, עם האורחת שלי היום, תכף תדעו מי היא עוד רגע, זה נעשה במנות קצובות. בהתחלה היא כתבה לי שני שמות של ספרים, ואז הייתה שתיקה ארוכה של מספר ימים, ואני חיכיתי, חיכיתי, כמעט בכיתי, בכיתי. ואתמול התקשרתי ואמרתי לה, עכשיו, עכשיו את הולכת לספרייה, את הולכת למדפים ואת בוחרת. וכך זה נשמע בערך. טוב, הנה, רגע, אני הולכת למדפים. לא, בעצם, אני רוצה לבדוק מה יש לי עד המיטה. לא, לא, בעצם, אני חוזרת לספרייה, אבל נמצאו עוד השלושה הנוספים, והנה כאן באולפן. בוקר טוב, העיתונאית עינת פישביין. בוקר אור. מי שבראה את המקום הכי חם בגיהנום. אתר התחקירים, מגזין, כתב עת שנותן במה, אפשר אולי לומר בגדול לכל האנשים שאין להם במה ואין להם קול.
4: מקווה, מנסה לתת, כן.
3: מספרת את הסיפורים ו... שלהם. כן, מספר את הסיפורים. את והשותפים מנסים לעזור, גם חושפים שחיתויות, עוולות חברתיות, mm-hmm. עוסקים במאבק האתיופי, בזכויות עובדים. באלימות, אלימות כלפי נשים. כן. ואת התחלת את העבודה שלך, ונודעת בעיקר כמי שחשפה את החיים של העובדים הזרים. כן. התל אביבים החדשים, דברים ש... שפרסמת נכון. בעיתון העיר בשנות
4: בש... ה-90. מדור שהתחיל ב-95' או 96', ובעצם היה קיים במשך משהו כמו שלוש שנים. עד שעברתי לעיתון הארץ והתחלתי לכתוב שם על הנושאים האלה. הייתי עיתונאית עוד לפני זה, אבל אני חושבת שהעניין של תחילת העבודה על כל הנושא של מהגרי עבודה, גם גיבש את הדרך העיתונאית שלי, וגם כן הביא לחשיפה של הנושא הזה. איך מתחילים דבר
3: כזה? כי את ראית אותם לפני שכולנו את, את, ראינו אני, אותם. אני אחזיר
4: אותך דקה אחורה על איך שתיארת, איך, איך אני עובדת ומתארגנת ופועלת. כן. <laughs> <laughs> אוקיי, כן, תכיני <laughs> חמישה ספרים, ברור, ברור, ברור. <laughs> דקה <laughs> לפני טוב, אין ברירה עכשיו. אני... אז הכל מאוד, מאוד, מאוד לא מתוכנן, מאוד <laughs> ספונטני, זורם, אקראי. בצד היפה של זה ספונטני וזורם, בצד הפחות טוב זה יכול להיות מאולתר, אבל גם בנושא הזה אני פשוט הגעתי לעבוד בעיתון העיר, אחרי שעבדתי במקומנים של דיו-תקשורת. ידעתי שיש לי עניין כלשהו בנושאים חברתיים, ואז עורך העיר דאז רמי רוטולדס והעורך החדשות שלי רונן זרצקי, אמרו לי, אוקיי, את תהיי כתבת שכונות, ובאמת, אשכרה התחלתי להסתובב בשכונות, ואחרי ימים מעטים התחילו להגיח סיפורים על זה שנמצאים כאן אנשים, ש... הספור הראשון בעצם שהגיע אליי זה על נשים פיליפיניות שמשחקות שמשחקו, כדורעף במגרש ליד שוק הכרמל באיזה יום באמצע הלילה, וצלם ואני ערבנו להם שם במשך כמה לילות. ועד היום לא ראיתי אפילו אישה פיליפינית אחת משחקת <laughs> כדורעף. <laughs> זה היה יכול להיכשל בשלב הזה, אבל אז סיפרו לי גם על קולומביאנים וצ'יליאנים שמשחקים כדורגל בגן צ'ארלס קלור, ואיכשהו דווקא דרך הספורט זו הייתה נקודת כניסה שלי. והתחלנו להבין שיש פשוט כמות אדירה של אנשים, אז זה משהו בהערכות של משהו כמו 100 אלף איש רק בתל אביב. מהגרי עבודה שהגיעו לכאן בצורה לא חוקית, מעבר לגל הגדול של מהגרי עבודה שהגיעו בצורה חוקית, לבניין, לסיעוד ולחקלאות. והתחלתי להיכנס לקהילות האלה, וזה היה באמת... אני, אני חושבת שבעצם העבודה הזאת הייתה הגשמה של איזושהי פנטזיה, בתור אם אנחנו מדברות ככה, כאן היום על ספרים, אז זה גם של ילדה שקוראת ספרים. נגיד לא נורא מחוברת לחדשות או משהו כזה, אבל כן מאוד קוראת ספרים. ומחפשת מצד אחד את ההרפתקנות והאפריקה, ומצד שני איזשהו צדק שהוא גדול, משהו קצת באמת ילדותי ולא בשל, אבל זה, תראה, את יודעת, לקח אותי להרפתקאות מדהימות, שכל כולן מתרחשות כ-20 דקות הליכה מהמקום שבו אנחנו יושבות, זאת אומרת... לא היה צריך להרחיק עד אפריקה בשביל זה, למרות שפעם אחת הגעתי
3: לזה. וזה מעניין שאת מדברת על משהו ילדותי, כי את שמת את האנשים ואת הסיפורים ואת הפנים שלהם ואת הקולות שלהם על העיתון, ומכאן לאט לאט הם גם נכנסו אל החיים שלנו, אל התודעה שלנו, וקמו עמותות שעזרו וקיבלת פרס אוקולוב לא ב... בשנת 2000.
4: שנת
3: כן. בין היתר על העבודה הזאת. בתחילת uh, העשור הנוכחי, 2013, את מחליטה לצאת לעיתונאות עצמאית. <melodic> מקימה ביחד עם מרית דולב את uh, המקום הכי חם בגיהנום, שזה אתר עיתונות, מגזין מקוון. אין שם חדשות אקטואליות, אבל אתם יוצאים מתוך האקטואליה אל תחקירים.
4: זה עיתונות שהיא לא חדשותית. זאת אומרת, אין ניוזים, קורה עכשיו משהו, אני לא מחויבת לדווח עליו, בגלל זה אני גם יכולה לשבת כאן כרגע. אבל אנחנו לעשות עיתונות שהיא יותר באמת, כמו שאמרת, עיתונות מגזינית, בניסיון להביא סיפורים מצד אחד בצורה יותר
2: מעמיקה.
3: אז אנחנו נתחיל.
2: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס. עם הספר הראשון
3: שלך? ספר פרוזה, שאולי הוא באמת הספר ששואל איך מספרים סיפור, בעיקר איך מספרים סיפור של מישהי שלא רצתה שיספרו את הסיפור שלה, היא נפטרה. היא מחקה את כל העדויות לחייה. שאגב,
4: הייתה, עבדה בעיתונים, לא הייתה בדיוק עיתונאית, אבל עבדה בין היתר בעיתון חדשות. פזית. פזית.
3: ויעל נאמן, לאיזה רגע אחד לפני הרבה שנים, רואה אותה באיזה, על סף איזושהי דלת, ואחרי שהיא שומעת שהיא מתה... היא מתחילה ללכת לאנשים שהכירו אותו. מסיפור שהיא
4: לא מבינה. היא בבית... שומעת
3: עליה סיפורים, mm-hmm. סיפורים, סיפורים מכל כך הרבה אנשים, ומזה היא עושה את הספר "היו הייתה", שראה אור באחוזת בית. הוא מועמד לפרס ספיר שיינתן בסוף החודש.
4: אני כן, אני כבר איימתי כל מיני איומים <laughs> משונים בפייסבוק, מה אני אעשה אם הוא, אם הוא לא יקבל את פרס ספיר. כי אין, מה, להתחיל להקריא? כן, אני אתחיל להקריא. ואחרי זה אני אגיד מה אני חושבת כן. עליו, כן. דו. ראיתי את פזית בחטף, זה היה ברחוב ויזל בתל אביב בתחילת שנות התשעים. למדתי אז בחוג לתורת הספרות הכללית באוניברסיטת תל אביב, וביקרתי אצל רותי חברתי שלמדה איתי וגרה שתי קומות מתחתיה. פזית צלצלה בפעמון, וכשהדלת נפתחה היא נשענה על המשקוף, עישנה ודיברה מן המפתן כמה דקות. זה התחיל מענייני ועד הבית והתפצל לנושאים אחרים, ואני לא זוכרת אם מישהי מהן הייתה בוועד הבית או שהן דיברו על הבעיות עם ועד הבית. כשרותי קראה פזית, אפשר היה מיד לראות ולשמוע שהשם המופז הזה מודבק עליה. ממה שהיא אמרה שם בתוך הסיגריה והמשקוף, היה ברור שהיא חכמה מאוד. פתאום היה מפל של צחוק שהתחיל ממנה ותפס גם אותנו. הפנים שלה זהר החוצה והחוץ שלה היכה בהזנחתו. כשהלכה, שאלתי את רותי עליה. היא לא ידעה להגיד כמעט שום דבר נוסף על מה שראינו שתינו. אחר כך, עם השנים, כל כך הרבה אנשים שהכרתי הכירו אותה. למרות שהיא מייעתה מאוד לצאת מן הבית. בהתחלה אלה היו צירופי מקרים או צירופים סוציולוגיים, עד שזה הפך למין מנהג ששאלתי אנשים אם הם הכירו במקרה את פזית. נוצרה, או אולי אני זו שיצרתי, מין רשת מאלה שהכירו אותה, חלקם בלי לדעת בכלל על האחרים. ואני התחלתי לראיין גם אנשים שלא הכרתי כדי לשאול אותם עליה, ואני עדיין מראיינת. עדיין לכודה ברשת פזית, בלי יכולת לתת תשובה ראויה לשאלה ששואלים אותי שוב ושוב, למה אני ממש בהתרגשות, אני כאילו, <laughs> בסוף ממש, כן, הגרון שלי נחנק. אז
3: טוב,
4: מה, אז מה תפס אותך אצל ש... ש... יעל טוב, נאמן? טוב, אז ככה, אז יעל נאמן, קודם כל, היא הסופרת, האישה, הכותבת בעברית, שאני בלי ספק... אה, נשארתי אה, כבר נ, עתוקת נשימה. אחרי הספר uh, הראשון שלה. היינו העתיד, הרומן הקיבוצי העתיד, שלה. היינו העתיד, הרומן על הקיבוצים, שבכלל אני לא בקיבוץ, וזה ממש לא קשור אליי, וגם אפילו כשהלכתי לגרעין נחל לא הלכתי לקיבוץ, זה פשוט תפס אותי בצורה uh, קיצונית, והספר השני שלה, וגם כתבתי לה, וגם... כתובת עוד אש, איזה כובד של סיפורים,
3: גם משובחים. וחרים,
4: מעולים. ואז קראתי את איו איתם. שכבר היו דיבורים על זה שזה ספר טוב. והתחלתי, וזה לוקח קצת זמן, למרות שעכשיו קראתי את זה, אני לא מבינה למה זה לקח זמן, כי זה פשוט שואב בשניות. ואני באמת חושבת, אני עכשיו שמה ממש פומפוזית והכול, שזה ספר שאחריו הספרות העברית לא תחזור להיות מה שהיא הייתה, ואני גם חייבת להגיד שאני לא בטוחה איך ממשיכים, כי אני חושבת שהיא כאן רף ספרותי שהוא כל כך גבוה. ובלתי נתפס בכל כך הרבה רמות, שנגיד אם הייתי כותבת ספרות שזה משהו שאת יודעת מדי פעם אני... יצא לי להשתעשע בו למרות שאני מאוד מכובדת לכתיבה העיתונאית, אה, לא יודעת מה הייתי עושה. כי אני לא יודעת איך אפשר. זה באמת מין כמו, לא יודעת, זיכרון דברים של יעקב שבתאי, שזה ככה, אנחנו אומרות תמיד איזשהו קו, אז היו הייתה הוא לגמרי כזה. מעניין שאת אומרת, כי זה באמת
3: מישהי שמנסה לכתוב על חייה ביוגרפיה של מישהי, שהיא לא רצתה שיכתבו עלי, כותבת את הזיכרון דברים שלה.
4: זה עושה
3: משהו, נגדה, אני לא רוצה שיזכרו אותי. היא עושה נגדה, ואת אומרת שואלת ואיך את כותבת ספר עם זה שאין לה חומרים?
4: כן, כאילו איך את כותבת, את יודעת, יש בזה משהו, אמרנו שלא נדבר עליהם, אבל החברה הגאונה שלי, יש שם קטע כשזה מתחיל, שהיא בעצם, של... שלילה מוחקת את עצמה. בדיוק. היא, סדרת הספרים פזית, הגעונה. החברה הגאונה. החברה הגאונה שלי, אין. שהיא סדרה נפלאה, וממש, אני מרגישה שהיא כל כך מדוברת, החלטנו לא לדבר עליהם, למרות שאני מאוד אוהבת אותה. אני חושב, אבל אני חושבת, יודעת, אני לא, אין, באמת, אנחנו לא במחקר השוואתי ולא כלום, הספר הזה הוא, הוא דוקומנטרי. קודם כל, זה, זה, זה בכלל, את יודעת, זה כאילו לא ספרות, היא כתבה על אישה, אין שם שום דבר, אני מכירה את האנשים שמרואיינים שם. ו- מרואיינים הרבה
3: אנשי תרבות, הרבה עיתונאים, אנשי אומנות, שהיא הייתה איתם בקשר. וישון
4: פלדמן, זה היה הקטע שקראתי עליו, זה בדיוק בקטע שהוא כתב, הוא גם כותב למקום, אז אני כותבת לו על משהו, טקסט שהוא כותב למקום, אני שולחת לו, לא נגזים בהערות, משהו על מה לעשות איתו, ופתאום אני קוראת אותו מרואיין, זאת אומרת, זה משהו שאני מכירה, ועם זאת, זו ספרות ופרוזה אדירה. בגלל החוכמה שלה, בגלל הדרך שבה היא שואלת את השאלות כל הזמן. אין לי מילים, הייתה. אני לא יכולה... תקראו את זה. זה. זה ממציא
3: סוגה חדשה. כן. באמת, מה זאת ספרות. הפסקת מוזיקה,
4: ונחזור.
5: is
0: girl
5: to father I'm living Gewalt from
0: the
5: Levitan Hz?
0: אתה ליד עצמך, אני ממש לידך.
5: אם זהו רק תרגיל, זה אכן תרגיל מוזמן. השמיים צפויים ודהי לאופן מפוייג. הכל חוזר אדום יותר מן השופות ובצריכים.
3: כאן תרבות באולפן האורחת שלי העיתונאית עינת פיש, בעיני הספרים האהובים עליה, ועכשיו ספר העיון. כשהדברים מתפרקים, ראה אור בהוצאת פראג של פמה צ'ודרון. זה ספר בודהיסטי-טיבטי.
4: בודהיזם טיבטי. עכשיו באמת אני לא חושבת שיש לי...
3: ואתם כבר יכולים להבין מה, מה מספיק, קורה שם מהשם שלו, כן, כשהדברים לא, מתפרקים.
4: כן, לא, באמת אין לי מספיק מילים בשביל להסביר עד כמה אינני הטיפוס הרוחני, אינני עושה, <laughs> <laughs> לא, למרות שאני כן, חשוב לי כן להגיד שאני כן מתרגלת יוגה כבר הרבה מאוד שנים, ועכשיו גם מדיטציה, ובעצם דרך זה הגעתי לזה. וכן, הספר הזה הגיע אליי בתקופה שבה הדברים מתפרקים, שזה ככה התקופה הנוכחית, בהרבה, בהרבה מובנים. ובאמת, באמת זה לא קורה, זה לא קורה הרבה. יש ספר של בודהיזם טיבטי, של לשבת ולקרוא אותו, אבל, אבל זה קרה לי, איכשהו זה עשה לי את זה. ואני קוראת אותו נורא לאט, אני ממש עוד לא גמרתי אותו. זאת אומרת, אני ממליצה על ספר שלא סיימתי לקרוא, אני לא יודעת אם אני אסיים ומתי. אני כל פעם קוראת חלק ממנו, מנסה לתרגל מדיטציה, למרות שבדרך כלל אני עושה מדיטציה מודרכת עם מורה, אבל אני מנסה גם קצת לעשות לבד, בעזרת הספר. ואם את רוצה, אני אקריא הוא, הוא, הוא כאילו הוא מגיע ברגע הנכון. אני, אני מניחה שאם הייתי נתקלת בו לפני חמש שנים, שלא לומר לפני עשרים שנה, זה היה נראה לי מגוחך ולא לי סבל, לא הייתה לי שום סבלנות, ויכול להיות שמי שישמע את זה עכשיו ירגיש אותו דבר, אבל אם מישהו שומע אותנו... זה מעניין מה שאת
3: אומרת, שיש ספרים שמגיעים ברגע הנכון, שברגע מסוים הם יהיו, מישהו יביא לך אותם ואת תגידי לא מעניין או ש... תניחי אותם על המדף, וברגע אחר זה הספר שהופך להיות הדבר כן. החשוב ביותר בחייך. אז אני בחייך. ממש
4: רוצה להגיד, פשוט לזכור את השם, כשהדברים מתפרקים, ויכול להיות שזה יעזור שברגע שהוא, היא, יבינו שהדברים מתפרקים, ייזכרו בספר הזה, אפשר להשיג אותו די בקלות. אז אני אקריא קטע. הייתה פעם לוחמת צעירה. המורה שלה אמרה לה שעליה להילחם בפחד. היא לא רצתה לעשות זאת. זה נראה לה תוקפני מדי, זה הפחיד, זה נראה לא ידידותי. אבל המורה אמרה שעליה לעשות זאת, ונתנה לה הנחיות לקרב. הגיע היום. התלמידה הלוחמת עמדה בצד אחד, והפחד עמד בצד האחר. הלוחמת הרגישה קטנה מאוד, והפחד נראה גדול ומלא זעם. לשניהם היה נשק. הלוחמת הצעירה התעשתה וניגשה אל הפחד, השתתחה שלוש פעמים ושאלה, יורשה לי לצאת לקרב נגדך? הפחד אמר, תודה שגילית כלפי כבוד כה רב וביקשת את רשותי. הלוחמת הצעירה אמרה, איך אוכל להביס אותך? הפחד השיב. כלי הנשק שלי הם שאני מדבר מהר ואני מתקרב מאוד לפנים שלך. כך אני מרפא את ידייך לגמרי ואת עושה כל מה שאני אומר. אם אינך עושה מה שאני אומר לך, אין לי שום כוח. את יכולה להקשיב לי ואת יכולה לכבד אותי. אני אפילו עשוי לשכנע אותך, אבל אם אינך עושה מה שאני אומר, אין לי שום כוח. באופן הזה התלמידה הלוחמת למדה איך להביס את הפחד. אני אגיד עוד משפט אחרי זה, ש... זה, זה הסיפור כאילו, והיא אומרת, כך בדיוק זה עובד. צריך להיות כבוד מסוים לעצבנות, הבנה מסוימת איך לרגשות, איך לרגשות יש את הכוח להריץ אותנו סביב הזנב. ההבנה הזו עוזרת לנו לגלות איך אנחנו מגבירים את הכאב שלנו, איך אנחנו מגבירים את הבלבול, איך אנחנו מזיקים לעצמנו. ואז זה ממשיך. יש כאן אה, הרבה קטעים שהם אולי יותר חזקים, בחרתי בקטע הזה כי הוא סיפור, כי הוא מסופר כמו סיפור, לא הכל פה כמו סיפור. אני חושבת שיש שם המון, זאת אומרת, שכאילו, זה, הפחד הוא באמת רגש אחד, אולי הכי מפחיד, אבל איך אה, להתייחס לתחושות שלנו בתקופות הכי קשות? מצד אחד, בכבוד. אה, אני אפילו אומרת לא לפחד, כאילו, לכבד את הפחד, כן. ואולי באיזושהי צורה זה עוזר פחות לפחד ומאפשר להתמודד. ובאמת, אני אפילו לא יכולה להגיד שאני בסיומה, בעיצומה של תקופה שהיא מאוד בעבודה שלך, היה,
3: הבחירה העיתונאית שלך היא בחירה שהייתה צריכה לצלוח. פחד אולי של הדברים... שעשית ברמה באמת החברתית, mm-hmm. גם מול פוליטיקאים, ותחקירים שאתן עושות גם במקום
4: הכי חם בדיינובי. נכון, החם, נכון, בגיונובי. עכשיו אני אגיד, כן, באמת יותר, אני, שזה אגב, הגיל, הגיל וההתבגרות, כן הביאו לי, הגיל וההתבגרות, כן הביאו לי, שיכולים למחוץ זה. כל אדם. תראה, אפילו הבחירה, נגיד הבחירה העיתונאית של ללכת למקומות האלה, כן. כשנגיד זה היה בסוף שנות ה-90, הייתי בסוף שנות ה-20 שלי, ו- והייתי, התחלתי כתבת מגזין, די עם פוטנציאל והכל, ומהר מאוד אמרו לי, אוקיי, okay, את תהיי עיתונאית מצוינת, רק בסוף תהיי בתפקידים החשובים באמת. ואני חושבת שנגיד ההחלטה, שוב, אם אפשר לקרוא לזה החלטה, כי הכל באמת מאוד ספונטני ולא מתוכנן, של להישאר בתחומים האלה, הפחות אטרקטיביים, אלה שהאורחים תמיד זורקים אותך מהמדרגות, שאת עוד פעם הבאת לי את הבדואים מהכפרים הלא מוכרים, ועוד פעם הערבים, ואף אחד לא כן להתעקש ללכת על זה, אז כן יש בזה משהו מאוד לוחם. וכן, את יודעת, פחד שאת עושה...
3: עינת, אתה ילדה מהסיפור.
4: עינת, כן, לא, אני לוחמת, אבל לקח לי הרבה שנים יותר רצית להבין, ללמוד לכבד גם את הפחד, ולא רק להילחם.
3: בקרב מגע או משהו כזה, אני חושבת שיש שיטות כאלה, אל תלך נגד היריב שלך, אלא תחבק אותו, תכיל אותו, ואז תביס אותו. נכון, נכון. אז עוד הפסקונת לעוד מוזיקה. תרבות, oh. אנחנו באולפן עם העיתונאית עינת פישביין, הספרים שהכי הכי אהובים עליה, ועכשיו עוד ספר פרוזה.
6: Mm-hmm.
3: הפעם הרומן ההיסטורי מחתרת המסילה, שראה אור בהוצאת ידיעות ספרים, הסופר האמריקאי קולסון וייטהד. כן. שמעניין, Whitehead, זה סופר נכון. אפרו-אמריקאי, ווייטהד, נכון, כן. ראש דקן.
4: אגב, כמו את יודעת. שאשכנזי, זה שם מזרחי. כן, נשויה. חוזרים בוא. למאה ה-19, לסיפורים. אז הספר הזה הוא, הוא זוכה פרס פוליצר, כן. וזה ספר של עיתונאי. שחוזר, ש... אני רק
3: אקדים ואומר בקצרה, סיפורים של אנשים שהתנגדו לעבדות, mm-hmm. אה, ביניהם גם אנשים כל... לבנים בצפון אמריקה, בסוף המאה ה-19, והם החביאו עבדים שהצליחו לברוח מהדרום, מכל האחוזות של הלבנים, אה, והגיבורים הם קורה וסיזר, שמתכננים מסע בריחה.
4: כן, הם בעצם עבדים, שחיים כן. בג'ורג'יה, וכן, הם בורחים יותר מפעם אחת. קורה שפחה שחורה, שהיא בת לשפחה שברחה. כל הספר, אנחנו ככה, היא בעקבות... אמא שלה נפשה אותה. אמא שלה שברחה. אני לא אגיד מה מתברר בסוף, כמובן. זה ספר קשה. באמת קשה, ואני, ואני קוראת, זאת אומרת, אני ממש חובבת, אה, ספרות שואה, ועבדות, ועינויים, ומכל מרחבי העולם. אה, הרבה פעמים, אגב, זה ספרים של עיתונאים. אני שמה לב שיש כאן גם איזה, פתאום אני מסתכלת איזה קו מקשר, שיכול להיות שהרבה מהספרים נכתבו על ידי עיתונאים, מהספרים שהבאתי, או אנשים שלחו ידם גם בעבודה עיתונאית, זה מעניין, לא חשבתי על זה קודם. מחתרת המסילה, מחתרת המסילה זה סיפורה בעצם של מחתרת, של, אה, תת-קרקעיות שחפרו האנשים שהחליטו äh, לעזור לעבדים äh, להימלט מהאדונים שלהם ולתת להם חיים במקומו, במדינות אחרות, במדינות של צפון ארצות של... הרצ... כן. הברית, שהיו יותר משוחררות. והם בנו מסילות רכבת תת-קרקעיות, שיש שם תיאורים הם, באמת הם, מדהימים של איך, איך הרכבות האלה, מין רכבות רפאים כאלה, שנוסעות מתחת לאדמה בכל מיני שעות, הן באות בת... בזמנים, מועדים לא ידועים, זאת אומרת, זה לא רכבת שיוצאת... כן. שלוש <חש> פעמים ביום. בסדר, אנחנו מדברים על המאה ה-19, אין תקשורת, אין
3: וואטסאפ, כן. היא יכולה אה, להגיע וואטסאפ, פעם כן. בחודשים,
4: פעם ב- בכמה חודשים, זאת אומרת, כן. אם את עבד או שפחה נמלטת, את יכולה לשבת בנקודה שאליה הביא אותך, אף <חש> <חש> אחד לא יכול לדבר איתך, אין לך מי לתקשר. כל מי שדיבר איתך בסכנה, שאם ידעו עליו, את יודעת, יצאה באחת מעשרות השיטות המזעזעות שמתוארות בספר, ואת יכולה לשבת שם חודשים ולחכות לרכבת שתציל אותך. יש שם באמת רגעים נוראים, זאת אומרת, בעיקר שכל פעם הבריחה, נדמה לך שזה כבר תורת האור, תרתי משמע, האור בסוף המנהרות רכבת האלה, ואז פעם אחר פעם הם נתפסים, אין כאן שום happy end, למרות שכאילו יש. זה סיפור מדהים על העבדות, שהיא... לא יודעת, אני לא יודעת איך להסביר עד כמה, למה, למה וכמה אני מרגישה כל כך מחוברת לזה, אבל שוב הזכרנו את העניין של מהגרי העבודה. החיבור הכי חזק של הים על המהגרים מאפריקה ולהיסטוריה של אפריקה, וזה גם המקום היחיד שאליו נסעתי, בעקב, בעקבות הסיפורים לגאנה. <אח> ואגב, כשהייתי בגאנה, כי היו כאן הרבה עובדים זרים, נסעתי בעקבות שני ילדים שנולדו בישראל וחזרו לשם. המקום הראשון בעצם שנסעתי אליו היה חוף הזהב. החוף שממנו יצאו האוניות של העבדים, ו- ונכנסתי שם למרתפים שבהם יחזיקו. באמת, אני תיירת די קטנה, ולא הייתי בהרבה מקומות בעולם, אבל זה מין מקום שממש uh, היה לי מאוד חשוב להיות בו. Um, נקרא קטע? עכשיו אני ספר? לא יודעת... Um, כן, כי זה מדבר בדיוק על זה. Um, אני לא יודעת עד כמה היסטורית הספר הזה מדויק. היה שם, נגיד היה איזה פרט שהיה לי נורא חשוב לבדוק את צפון קרוליינה, יש טענה, הייתה תקופה שממש היו... שורות של גופות תלויות בשדרות ארוכות, והלכתי לחפש, זאת אומרת, לא הלכתי לספריות ודברים כאלה, חיפשתי באינטרנט לראות אם הייתה תקופה כזאת ולא הצלחתי לוודא. אני חושבת שהספר כן מתבסס, אני לא יודעת עד כמה הוא באמת אחד לאחד היסטורי, אבל זה מה שמעניין לבדוק אותו. בפעם הראשונה שסיזר פנה לקורה בעניין הבריכה צפונה, היא אמרה לא. התשובה כמו יצאה מפי סבתה. סבתה של קורה לא ראתה את האוקיינוס מעודה, אבל אז בא היום ההוא בנמל וידה בשעות אחר הצהריים, והמים סינוורו אותה אחרי השהות האר... הארוכה במרתפי המצודה. זה המצודות שלהם. הם אופסנו במרתף עד להגעת הספינות. בני דהומי שפשטו על הכפר שלה חטפו קודם את הגברים, וכעבור חודש חזרו לקחת את הנשים והילדות, והצעידו אותם אל הים כבולים שניים שניים בשלשלאות. כשהג'ארי נעצה מבט בפתח האפל, היא חשבה שתשוב ותתאחד עם אביה שם למטה בחשיכה. הניצולים מהכפר שלה סיפרו לה שמכיוון שאביה לא הצליח לעמוד בקצב ההליכה במסע הארוך, צוחרי העבדים ניפצו את ראשו והשאירו את גופתו ליד השביל. אמא שלה מתה שנים קודם לכן. סבתה של קורה נמכרה פעמים אחדות בדרך למצודה, עברה מיד ליד בין צוחרי עבדים בתמורה לצדפים ולחירוזי זכוכית. קשה לדעת כמה שילמו עבורה בווידה, משום שהייתה חלק מקנייה מרוכזת של 88 נפשות, בתמורה ל-60 תיבות רום ואבק שרפה, מחיר שסוכם בתום המיקוח המקובל בשפת הפיג'מין המקומית. גברים כשירים בגופם ונשים בגיל הפוריות הכניסו יותר מקטינים, מה שהקשה על חישוב פרטני. אני חושבת שזה מעביר, זה, זה מעניין, לא, לא ידעתי מה אני הולכת להקריב, ובדיוק זו הסיטואציה שבתוכה מצאתי את עצמי בחוף הזהב, על החוף של גאנה, בתוך המצודה שבה הדברים האלה קרו. <אחת פלוס חמש>
2: אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס. אז
3: עכשיו נעשה איזושהי אתנחתה, אולי קצת אה, להירגע משעשעת, כן. והבאת לכאן ספר.
4: <laughs> כן, את רואה, אמרתי שאני הולכת להיות מצחיקה ואני כולי הכי <laughs> בכובד, כי זה מה שאני, אבל עכשיו כן. <laughs>
3: זה כן. מדריך, אוקיי? פעם ראשונה בהיסטוריה של התוכנית, מדריך. איך להיפרד מהטלפון. מי כתב כן, אותו? כן, כתבה <laughs> אותו. קטרין,
4: <קטרין> פרייס, נחשים עיתונאית, כן. סופרת ועיתונאית, מודן. סופרת ועיתונאית, מודן, שכתבותיה פורסמו בעיתונים הנחשבים ביותר בארה״ב, וגם אישה מאוד מצחיקה, שתעשה לכם חצי לציית לאורותיה. עכשיו אני אגיד ככה, מגב הספר, תשעה מתוך עשרה אנשים מודים שהם מכורים לטלפון החכם שלהם. האסירי משקר. אני נורא אוהבת מדריכים. באמת, בסך הכל, אחרי כל... אחרי שאמרנו את כל זה, באמת, גם עירית ואני, עירית דולב, שותפתי להקמת המקום הכי חם בגיהנום. החלום שלנו היה לעשות אתר לייפסטייל בסוף, סתם. לא היינו <laughs> עושות את זה בחיים. אבל זה באמת מה, מה שאנחנו הכי אוהבות. ואני נורא, נורא אוהבת מדריכים ועצות כאלה ואיך זה, ו, 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 ואני גם חושבת שבסוף כל מדריך, פעם הייתי בפגישה של N.A, נרקומנים, כן. נרקומנים אנונימיים. והבנתי שההוראות של N.A. הן בעצם טובות לחיים, להתמכרויות, לאיך לחיות, לאיך זה, וגם המדריך לך להיגמל מהסלולרי שלך, גם הוא טוב לחיים. אז תתני, את... אה, אני רואה שאפילו כבר יש פה זה... סימונים, אני, אני רואה, אמיתית, כן, אני אמיתית, אמיתית, אני אמיתית, פתחתי, יש אני, פה עכשיו, סימונים. אני פתחתי, אני עכשיו, אני החלטתי להיגמל מהסלולרי שלי, בדיוק, זה היה, היה סוף שבוע. בעודו ניצב
3: פה על השולחן, על ערימות הספרים. ו- וכמה <laughs> פעמים כבר <laughs> <פה> הסתכלתי <laughs> בו מאז
4: אי אלו. זה, זה, כן, נכשל, אני יכולה לנסות <laughs> <laughs> ספוילר, נכשלתי. <laughs> אבל באותו סוף שבוע שבו התחלתי, הילדות שלי בדיוק נסעו לחולה כמה ימים. בלעדיי, ונשארתי בבית ואמרתי, איך אני אנצל את הזמן הזה? אמרתי, אני אגמל בסלולרי כמובן. וישבתי באמת איזה יומיים, ככה הייתי גם די הרבה במיטה, בחדר שלי בנינוחות, וקראתי את הספר הזה, ועשיתי שאלונים וסימנתי. אגב, כאן את רואה כשהילדות שלי חזרו, שאלתי גם אותם, יש כאן לכל אחת מהן את התשובות שהן נתנו, אחת שקרה ויצאה לו מכורה, <laughs> היא העשירית, <laughs> ואני והבכורה בת ה-13 וחצי יצאנו מכורות קשות. את רוצה אפשר? את השאלות? את רוצה לשאול את עצמך? יש משהו, תראו, יש משהו נורא יפה. אולי נקרא
3: משהו מן ההקדמה, ואז איזושהי דוגמית מן השאלות.
4: בואו נבהיר משהו כבר בהתחלה. מטרת הספר הזה אינה לגרום לכם להשליך את הטלפון שלכם מתחת לגלגלי מכונית דוהרת. בדיוק כמו שפרידה מאדם קרוב, אין פירושה הימנעות ממערכות יחסים עם בני אדם, כך פרידה מהטלפון אין פירושה המרת מסך המגש שלכם בטלפון חוגה. אחרי הכל, יש לנו הרבה סיבות לאהוב את הסמא� הם די-ג'יי, הם מסייעים לנו לשמור על קשר עם בני משפחה וחברים, והם יודעים את התשובה לכל שאלה טריוויה שנעלה אי פעם בדעתנו. הם מעדכנים אותנו על מצב התנועה בכבישים ועל מזג האוויר הצפוי, הם שומרים את יומן הפגישות, את רשימת אנשי הקשר שלנו, סמארטפונים הם כלי עבודה מדהימים. אבל, יש בסמארטפונים גם משהו שגורם לנו להתנהג כמו טמבלים. טמבלים, בטח. רובנו מתקשים לצלוח ארוחה, סרט או אפילו אור אדום ברמזור או ראיון בתוכנית רדיו, בלי להעיף בהזדמנויות הנדירות שבהן אנחנו שוכחים בטעות הטלפון בבית ובעבודה, אנחנו מושכים לשלוח אל אביעד בתנועה אינסטינקטיבית ונתקפים חרדה מעצם ההיזכרות שהטלפון לא שם. אם אתם ככל בני האדם, הטלפון שלכם מונח בהישג ידכם ברגע זה ממש, עשיתי בדיקה, שתנו בני אדם נורמלי. בעצם אזכורו גורם לכם לרצות לבדוק בו משהו. מבזק חדשות למשל, הודעות, מיילים, מזג אוויר, או כל דבר בעצם. אז לכו על זה, אחרי זה ממוקדים, נוכחים, מרוצים, או שאתם מרגישים מעט מפחדים ולא שקטים, שרויים במין דריכות עמומה לא ברורה. עכשיו, תראו, תראי, זה כל מילה, נכון? יש כאן מילה שלא הזדהית איתה? הזדהיתי עם עקוב. אני כמעט התמכרתי לספר להתמכרות, מ... <laughs> לגמילה, <laughs> מהתמכרות לטלפון. <laughs> <מתמכרות laughs> בכל אופן, היו <laughs> לי יומיים נהדרים בחברתו. אחרי זה עוד שלושה ימים בתהליך הגמילה, שנדמה לי נמשך 28 ימים, ואחרי זה הנחתי אותו בצד, ומאז אני מסתכלת טוב. ניסיתי. אבל זהו, אני עוד יכולה לחזור לזה, יכול להיות שיש את הרגע המתאים. אז רגע, רגע, אני
3: רוצה משהו דוגמית מן השאלות,
4: כן. האמת שהשאלות זה, האם את, אני אשאל אותך, האם את מוצאת את עצמך מקדישה לטלפון הנייד או לסמארטפון זמן שאינך מודעת לו? כנראה שכן, כנראה שכן, כי כן. שאני לא אגע בטלפון, אלא קוראים לה מומנס, נדמה לי, את פשוט מורידה ואת... נחרדת לגלות.
3: כן, אני מוצאת את עצמי מודעת לזה שאני מושיטה אליו את האצבעות סתם כך, מבלי שאני באמת צריכה, okay. שזה אז... כבר בלתי רצוני. הזמן שאתם
4: בודקים כן. בתוכנה הזאת, הזמן שאתם מקדישה לו הוא במקרה הטוב 30 יותר ממה שאת חושבת. זה כן. במקרה הטוב. תלוי עד כמה את מודעת. אה, האם את מעבירה זמן באופן קבוע בבעייה במסך, במסך הסלולרי או בסמארטפון?
3: באייה לא הייתי קוראת לזה, אני נכנסת למקומות שאני רוצה לקרוא דברים. זה יכול
4: להיות עיתונים... האם את נוטה לאבד תחושת זמן כשאת מתעסקת עם הסלולרי או הסמארטפון? לפעמים כן. בואו, מה זה זמן? האם את מבלה זמן רב יותר בשליחת הודעות, ציוצים בטוויטר או מיילים מאשר בשיחות אישיות עם אנשים? כן, למרות שאצלי, כן, כן. אצלי,
3: מאחר שאני ברדיו ואני עושה שיחות אישיות עם אנשים עדיין בקול רם. השיחה רעם, שלנו
4: עכשיו היא שיחה מאוד מאוד אישית, יחסית לשיחות אשית, שאני נכון. מנהלת רוב היום. זו
3: שאלה מה קורה, כמו שאת אומרת, עם, ה, עם, ה, עם בני המשפחה, או כמו שהדותן, הבן זוג שלי אומר, אני מדבר אלייך, אבל uh, את בסמארטפון. חמש דקות אחרי זה אני אומרת לו את אותו דבר, הוא אומר לי, מה פתאום, אני מקשיב לך.
4: כן, אגב, אני רוצה לפרגן לעיריית תל אביב, הילדה שלי חזרה, הקטנה, בתחילת השנה עם קופסה ירוקה, מעוצבת איכשהו, היא הדביקה אותה קצת עקום, אבל אחלה. ומאז כל פעם שהיא צריכה תשומת לב, היא ניגשת אליי עם הקופסה, ואני מחויבת לשים את הטלפון בפנים, יוזמה של, נראה לי, מחלקת החינוך, אני לא יודעת אם של תל אביב או שזה ארצי, זה מדהים, פשוט הילד אומר, עכשיו אני לוקחת שליטה על הזמן כן. שלך, ותני לי את, המח... לי את המסך. אז
3: חוץ מהספר, גם הקופסה. כן.
4: אבל שנאמר בהצלחה, כי אני לא הצלחתי, הצלחה. אבל אולי <laughs> אני עוד אצליח. <laughs> וגם מפני. את התוכנית
3: הזאת, תראה את השיחה לקראתה, כאמור, עשינו בסמארטפון.
4: כן, אם כי בסוף, <laughs> מה שעבד זה שתפסת אותי חמש דקות בטלפון, שזה משהו מאוד מאוד אישי ואינטימי בימינו, זה לא כמו שטלפון היה פעם.
0: We should be using I'm the ones who practice cricket shop For the salt and the stone Back to the bone
6: over even when it's born and when a child is fall into this world
3: ועכשיו אנחנו עושים uh, הפסקה עם עינת uh, לכמה דקות לפינת uh, המלצה על ספר חדש, אני ממליצה על ספרים חדשים, והפעם ספר ילדים, אבל כזה שנראה לי שכדאי שגם uh, אנחנו המבוגרים נקרא. הסופר והעיתונאי אודה בשרת עם הספר "אל תגנבו לי את התור", בליווי איורים של בת קולטון, הספר האור בהוצאת כתר. שלום, אודה.
2: שלום לך, שלום. <אז, למזנים, כן. אז
3: הגיבורה חלה, היא מבקשת להיות ילדה עצמאית, ללכת למכולת במקומה אבאה ואימא, לקנות מצרכים לבית. אלא שכאשר שהיא מגיעה לשם, והיא פוגשת כל מיני מבוגרים, אז בואו נספר לקוראים, למאזינים, מה קורה. הנה, סוף סוף הגיע התור של חלה. היא התכוונה להגיד למוכר מה היא צריכה, כן? את הלחמניות והגבינה, החמוצים, שקיות ניילון בשביל לארוז את הלחמניות. אבל אז ראתה את האנטיפת. עובר את התור, ובלי שאפילו יסתכל לעברה, מבקש בקול רם וברור לחם ומיץ תפוזים. חלה הרגישה את הכעס בכל הגוף, אבל לא הצליחה להגיב. היא התכוונה לצעוק על סמיר המגעיל, אבל הרגישה חנק בגרון. היא פרצה בבכי, ברחה מהתור, ורצה הביתה בלי המוצרים שאימא חיכתה להם. רודי, מי זאת חלה?
2: <laughs> חלה זאת גיבורת הספר, אבל... במקור זה, זו הבת שלי, שאכן בחיים היא ככה פעם, פעמיים, הלכה למכולת, ושם קיפחו אותה, עברו, כלומר, עקפו אותה ולא התייחסו אליה, בשבילהם הייתה ילדה שקופה, יצור אנושי שקוף, שלא מסתכלים עליו, ולכן היא החליטה לקחת את הדברים לעניינים ולעשות סדר ולהגיד לאנשים שמסביבה שהיא... התור שלה לא סתם אה, דבר שאפשר, לה, אני יודע, לגנוב אותו, ומכאן בשם הספר, אל תגנוב לי את התור. אז,
3: אז אה... הספר הזה שיש בו סיפור מקסים, אתה בעצם בסופו של דבר יוצר פה שכבה נוספת של חינוך כבר מגיל צעיר, לדמוקרטיה, לשוויון, ללא לגנוב את התור בקשר שלנו הישראלים, שאנחנו לא בדיוק אוהבים לחכות בתור. כן. והכל בשפה שפונה אל הילדים. יש לך פרק פה, דמוקרטיה. מה זו דמוקרטיה?
2: כן, כן. תשמעי, אני פונה אליהם כאל מבוגרים, לא כאל ילדים, שגם מערכת היחסים ביניהם היא מאוד מאוד דומה למבוגרים, אבל בשפה שלהם. ואני מאוד מכבד וגם מבקר וגם מתייחס אליהם כאל שווים. את יודעת, גם כששווים אז הם צריכים לקבל ביקורת, אז... ברגע מסוים אחד היא רצתה, חלה הבת שלי, או סליחה הגיבורה, היא פחדה שמה לא יבחרו בה כמנהיגה של הקבוצה. כן, של הקבוצה
3: שמתגבשת לעשות בעצם פעילות והסברה כדי, הפגנה שלא יגנבו את התור, לחנך אנשים לעמוד בתור.
2: ואימא שלה אומרת לה, תשמעי, נכון שאת גיבשת את כולם, אבל זה כבר שייך לכולם. הרעיון שייך לכולם, נכון שזה, שאת התחלת פה, אבל זה שייך לכולם. הארגון היא כבר של כולם, ואת צריכה לקבל מה שהם רוצים. אם יבחרו בך זה טוב, לא, אז זו הדמוקרטיה. ואני חושב שיש דברים שצריך לחנך את הילדים, לא לחנך, סליחה על המילה, להסביר לילדים, כי הילדים גם מכרחים אותנו גם על ההתמדה והכושר לבקש ולעמוד על שלהם. אני חושב שהדברים האלה מאוד חשובים בחיים שלנו, לא רק של הילדים, אלא גם של המבוגרים.
3: וגם אם דיברתי פה קודם עם האורחת שלי, העיתונאית עינת פישביין, שכבר בסוף השידור הזה לוקחת ממני את הספר שלך, כי היא מדפדפת yeah. בו והתלהבה. Yeah. אז דיברנו פה קודם קצת על איזה שהם ספרים שהם הדרכה, אז פה יש ברצינות, גם מעבר לסיפור ספר הדרכה, למשל, מה כותבים בפלייר, איך מייצרים שלטים להפגנה. הם מגיעים לבית דפוס, חלה והחברים שלה, והם אומרים לבעל בית הדפוס שהם רוצים פליירים, אז הוא אומר, יפה מאוד, אבל מה תכתבו בפלייר? שאל אבו סמך, וכולם השתתקו. אבו סמך אמר, פה יש רק מכונות, אתם צריכים להחליט מה כותבים. על כל דבר כזה צריך ישיבה דמוקרטית.
2: כן, תשמעי, אני לא התכוונתי להדריך, באמת, אני לא התכוונתי, לא התכוונתי להדריך, והשפה הזאת של הספר היא ממש אנשים שמחפשים דרך. ילדים שמחפשים דרך, איך להביע את עצמם, אז תוך כדי הם מייצרים דברים וחושבים על דברים, אבל אני, את יודעת, יש לי ניסיון בחיים של כמה שנים יותר מהילדים, אז אני מנסה גם להסב את תשומת ליבם לדברים שהם אמורים לעשות, איך להסביר, מה הבעיה המרכזית, למה המבוגרים לא מכבדים את התור שלהם, כל מיני דברים. שאני חושב שגם בפעילות החברתית או מחאתית, בוא נגיד, אחרת של מבוגרים, גם הם נתקלים בשאלות האלה, וזה...
3: ולכן וזה אמרתי, אודה, אר... ש... שהספר הזה מתאים גם לנו, המבוגרים, לא רק
2: לילדים. כן, נכון, נכון. איך להשמיע קול,
3: איך להקשיב לאחרים ואיך לעמוד בתור. בדיוק,
2: בדיוק.
3: אז תודה, תודה לך, אודה. אודה בישרת, <עוד> הספר "אל תגנבו לי את התורה, האור בהוצאת כתר". תודה לך להתראות. תודה לך, תודה לך, שלום, שלום. אז עכשיו לקראת סוף התוכנית, ולפני שאנחנו פונות לספר האחרון שבחרת, וחוזרות וחוז... ממש ממש אחורה, אני אעשה איזושהי הקדמה, שבכל זאת נזכיר, נזכיר שוב את הסופר עמוס עוז, שהלך בדיוק לפני שבוע כן. לעולמו. אני רוצה להזכיר ספר שלו, שגם ראה אור לפני הרבה זמן, לפני למעלה מ-20 שנה, ספר עיון ששמו מתחילים סיפור. ושם אפשר אולי לנחש מה הם הספרים האהובים על עמוס עוז, כי הוא כתב שם על פתיחות של סיפורים וספרים, וניסה להבין את רגע המסתורין הזה שהסופר יושב מול הדף הלבן ומתחיל לכתוב. אז עמוס עוז כתב שם על בדמי ימיה של עגנון, שזה בוודאי אחד mm-hmm. הסופרים האהובים והמשפיעים עליו ביותר, על רופא כפרי של קפקא, על האף של גוגול, mm-hmm. כינורו של רוטשילד של צ'כוב, וגם על פתיחת הרומן אלה תולדות של אלזה מורנטה. Mm-hmm. ועל עוד כמה וכמה ספרים. ושוב ושוב חזרו השבוע בשיחות הרבות עליו, על כמה שהוא השפע מהספרות הרוסית, שאימא שלו, פניה, התחילה לקרוא לו עוד כשהוא היה ילד קטן. Mm-hmm. ויש מי שכינו אותו טולסטויה הישראלי, או דוסטויבסקי הישראלי. כן. וזה שלח אותנו, שלח אותך אתמול לספרייה, כן, לספר נכון. עתיק, ל... ורדרד, כן, ששמו... כן, עתיק,
4: כולנו מכירים, אחת <אח> ועונשו של
3: דוסטויבסקי. זה הספר שלך מן התיכון, נמצא פה. זה אותו ספר,
4: כזה. זהו. אני לא, אפילו לא ידעתי להגיד שזה הספר שלי מהתיכון, וזה כנראה. אמנ... תראי, אני נורא אוהבת ספרות רוסית, אני גם נורא אוהבת הרבה דברים אחרים. אומרת, אני אוהבת ספרות אוהב ספר דרום אמריקאית, ואמריקאית כמובן, כי יש כאן עוד, עוד ספר אמריקאי שהבאתי, אבל אז, אז, אני חושבת שהספרות שהספר, הרוסית באמת זה כאילו, זה איכשהו הבסיס, אמנ... הבסיס אולי גם בלית ברירה, כי זה מה משל... שקראנו, זה הספר מהבית ספר. וקיבלנו לקרוא אותו, ולא קראתי את התקציר בחמישים עמודים, אלא אני כן, וחברתי תקציר, הטובה נכן. מאוד דאז קראנו אותו. ואני, אני, קשה לי להגיד עד כמה זה השפיע עלינו, אבל את יודעת, עד היום ששואלים אותי, נגיד בפנטזיה, את מי הייתי מראיינת, אז יש לי את קפקא ואת ארסקולניקוב. אה, ארסקולניקוב אה, כן, הדמות לצורך העניין. כן, קפקא כאדם אמיתי שחי, וארסקולניקוב רסקול... כן, אותו הייתי רוצה. אני חושבת שמשהו... באיש הצעיר הזה, הרוצח, מבינה זה רוצח, האיש המיוסר, המסובך, הלא מבין את עצמו, הלא מבין את המציאות, מחפש את הדרך שלו, מוצא אותה בדרך כל כך נוראית על ידי רצח, ואז מתמודד עם הצורך להסתיר את זה, ועם הרצון להיחשף, ומולו עומד הבלש, קר הרוח והמתוחכם, שזה בעצם את יודעת, זה... עשרות ומאות וימים כבר הקדשנו מאז לראות סדרות בינג' מדהימות על בלשים.
3: כן, שאת יכולה להגיד הבל... שכל הטלוויזיה הבלשית שם. זה הכל שם, זה הכל התחיל אצל דוסטויאבסקי. זה,
4: זה באמת הכל שם. את זה, זה, זה מזכיר לי, אגב... ש... פעם זכיתי לפגוש את שולה אלוני. היא הזמינה אותי כשכתבתי את הטורה לעובדים הזרים, mm-hmm. פתאום לא יודעת מה נזכרתי בזה. היא, לא בסגנון עכשיו המנוח ואני, <laughs> אבל היא הזמינה אותי אליה, היא כבר לא, היא כבר לא הייתה חברת כנסת, והיא רצתה לדבר איתי על, היא כאילו מאוד אהבה את, ה, את העיסוק בנושא הזה, מהמקום שהגיע ממנו, מזכויות אדם ו- וכל זה. ואז היא, היא הזמינה אותי, דיברנו על כמה דברים, אמרה לי, זה היה פגישה מאוד קצרה, ואז אמרה לי, לכי תקראי את האחים קרמזו. אוקיי? כאילו, מה שאת אומרת, הלכתי וקראתי את האחים קראמה, זה באמת, שוב, זה גם רומן בלשי מדהים של תקופה אחרת. בקיצור, אני מאוד אוהבת את הספרות הזאת. להקריא, כי כאילו אני... כן, משהו אחד. קודם סימנת איזשהו קטע. כן, סימנתי והוא נעלם לי. ברח לנו. זה היה החלום, הקטע של החלום, של הרצח של הסוסה, שאני... אבל אני יכולה לתאר אותו, שהוא חולם חלום מילדותו שהוא ילד בן שבע, ושהרכב בעיר שלו, אני זוכרת את זה באמת, אני... <laughs> קראנו את זה בגיל 16, <laughs> ומנסים להאיץ באיזושהי סוסה, והיא לא, והיא לא זזה, היא לא זזה, ואז הורגים אותה במכות. ובאיזושהי צורה זה מסמל אותו בסופו של דבר.
3: אז שוב, כמו סופרים... אבל אם את רוצה, אני יכולה כן, להקריא פתיח קצר זהו, של ו- ספר אחר, אחר שזה נורא ש- הרבה יותר מתאים לזה, אני חושבת. טוב, אז כמו עורכים אחרים בתוכניות הקודמות, זה כבר מתחיל גם כן כנראה להיות פה משהו קבוע, שבחרנו <אח> את החמישה ספרים, ובכל ו- לא זאת, כן, הגבולות נפרצים, ספר קטן. שאת רוצה לקרוא קטע קצר ממנו. Okay, זה, זה, זה דייגי
4: פוסטר וואלאס, שאני חושבת שהיה עשור למותו, להתאבדותו, ממש בספטמבר השנה. ממש רציתי לעשות עם זה משהו במקום ולא עשיתי. ופשוט בגלל שאת ד- דוסטויבסקי כל כך קשה לבחור קטע קצר ולקרוא, אבל כאן באמת זה בדיוק מתאים לזה. זה ספר שנקרא אלו המים. נמצא בהוצאה, שזה מאוד ספריית מעניין. ספר... ספריית פועלים ציפורת. והוא מחולק למאמ... זה, זה בעצם זה מסה... נאום שלו, שהוא נתן לסטודנטים, לסטודנטים בקולג' אמריקאי, נכון, לת... מנאום השראה כזה, וחילקו את זה לכמה שורות בכל עמוד, והוא פשוט נהדר בעיניי, ואני אקריא את השניים-שלושה עמודים הראשונים, כי זה נורא קצר. שני דגים צעירים שוחים להם ביחד ופוגשים במקרה דג מבוגר יותר ששוחה לכיוון השני. הוא מהנהן לעברם בראשו ואומר, בוקר טוב, בחורים, איך המים? ושני הדגים הצעירים ממשיכים לסחוט כמה זמן, ואז לבסוף אחד מהם מביט באחר ואומר, מה זה לעזאזל מים? ואז הוא כותב, זו דרישה סטנדרטית בנאומים של טקסי חלוקת הערים בארצות הברית, שימוש בסיפורים קטנים ודידקטיים עם תכונות של משל. עניין הסיפורים הוא בסופו של דבר אחת המוסכמות היותר טובות והפחות בולשיטיות של הז'אנר, אבל אם אתם דואגים שיש לי כוונה להציג את עצמי כאן כדג הזקן והחכם שמסביר לכם, הדגים הצעירים, מה מים, מים, בבקשה אני לא הדג הזקן כן, והחכם, ואני ממש מציעה לקרוא את זה כי זה על, על מוסר ועל איך, לנ... איך לחיות. איך לחיות, זה, זה... איך לחיות
3: וגם איך לחיות דרך מדעי הרוח, דרך הספרים. כן, כן. כן לא להיות... את היום-יום ואת ואיך האנשים, ואיך להיות מ... אדם מוסרי כן. ש...
4: ומודע, שלא שוכח לרגע שהוא חי בתוך מציאות שיש בה אנשים, ואני חושבת שברמה מעבר, רמה אישית, מבחינה מקצועית, הוא, הוא דייק שם דברים של באמת איפה עובר הגבול בין אני, אני, אני ואני צריך, צריכה לדאוג לעצמי ולראות את העולם שלי וישים אותי לפני הכל, ואיך באד, האדם הזה יכול ואמור לחיות בתוך חברה ובתוך המציאות הסובבת. נורא חבל שמבחינתו זה לא עבד והוא לקח את הוא שם קץ לחייו בגיל מאוד צעיר. אבל הוא, הוא השאיר
3: לנו את זה. אלו הם המים, הספר של דויד פוסטר וואלאס, הנאום ועוד ספרים שלו בספריית הפועלים. וזאת ה... זה הרדיו, אם אלו הם המים זה הרדיו. תודה רבה, עינת פישביין, שהתקייני מהספרים שלך. נורא נהנה,
4: פשוט ענוג כל כך הרבה זמן. וואו, תודה. תודה לך.
3: אני ענת שרון בלייס, תודה לכם. אתם מוזמנים לפייסבוק שלי לשמוע שם ולקרוא שם עוד דברים, ואפשר לשמוע אותנו כמובן. גם ביישומון כאן אודי, כאן תרבות. תודה לכם, שבת שלום,
1: להתראות. <עדור> The night was not going to meet you In the event, also in our days She was tired, she was blind and blind He said, come on, what's good? If you can see, what a shame is She's the same love She's the house of the house And they loved the night in the sky And all the way to my heart Until the house of the house And you will be able to meet you And you will be able to meet you A nice night Was it or not The peace does not know me A night was a night A night was not a night In every moment of the night יש משהו פטאלי, יש לחן גורלות בלב העלילה היא אותו אהבה. הוא אהב את היין, ושניהם אהבו ללקט כוכבים. הירח אהב את שניהם כי עדיין, הירח אוהב לאהוב אהובים. ושתקו יראים לנפץ את השקר, רק ליטוף איש עוליו מלטפת הראש, היא קינאה בגינוך, כי שפתו מתנשקת, עם כוסית אדומה מחשמל ותירוש, היה או לא היה, תמימות היא עוד תוכלת על סף דלתה הצר. גבעו הרבה לילות, היה או לא היה, חלום בדוי או פלט, לילו היה נולד, לילה שלא עד כלות הימים לא חיכו, כה חוזים בימינו, הימים שהסכינו לחתור אל החוף, היא חשבה מה איום ומצחיק עולמנו, אם אפשר בו עדיין כל כך לאהוב. He was the same love He was the king of the house And the two loved one The fear of the night The days were not And there was a dream The dream said to him In one night And he was not بخ niخ ش ش شخ شخ ش ش